0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Huch, ein neuer Intro-Song, aber ja, du bist hier ganz richtig. Hallo und ganz herzlich willkommen. Es ist Sonntag, es ist Psychologie to go Zeit. Mein Name ist Franka Ceruti, ich bin von Beruf psychologische Psychotherapeutin, aber es gibt auch ärztliche psychotherapeutisch tätige Menschen, so wie mein Ehemann, den Christian Weiß, den ich heute hier wieder neben mir sitzen habe. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Mhm, Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, heute sollte ich nichts vorbereiten für den Podcast, hast du gesagt, weil du mir was erzählen willst?
1: Ja, ich wollte dir eine ganz äh, interessante Lebensgeschichte erzählen von jemandem. Okay, cool. Und zwar, ich darf das jetzt schon mal verraten, von einem Nobelpreisträger.
0: Oh, da muss ich direkt an niemand Spezielles denken, weil ich kenne keinen Nobelpreisträger. Wieso kenne ich denn überhaupt keinen Nobelpreisträger? Ist ein bisschen peinlich. Naja, erzähl.
1: <lacht> John ist am 18. Juli 1928 in der Provinz irgendwo in West Virginia geboren. Mhm. Der Papa von John ist ein Elektrotechniker gewesen, der hatte Elektrotechnik studiert. Die Mama von John hat äh, Sprachen studiert und auch mehrere Jahre als Lehrerin gearbeitet. Der kleine Johnny, wie er genannt wird, wie sein Spitzname ist, wächst ganz behütet auf. Die Eltern kümmern sich viel um ihn, obwohl er schon relativ früh ein bisschen ungewöhnlich wirkt
0: obwohl er ungewöhnlich will, kümmern sich
1: die Eltern.
0: Super geil. Aha. Ich kümmere mich bei meinen Kindern immer nur um die Unauffälligen.
1: <lacht> die, wissen, die sich gebärden. Na. Also
0: Na. nein. Nee. Hat der Johnny Geschwister?
1: Johnny hat wohl zwei Geschwister. Mhm. Tatsächlich. Äh, die sind unauffällig. Da kümmern sich die Eltern <lacht> nicht.
0: <lacht> okay. Also. Was genau ist denn auffällig an dem kleinen nein. Johnny? Also ich meine Kinder, ich kenne gar keine Kinder, die nicht irgendwie auch auffällig sind. Kann man ja so oder so sehen. Also,
1: Johnny ist eher ein ganz introvertiertes Kind. Er spielt lieber alleine als mit Freunden. Ja, Er ist eher so ein bisschen zurückgezogen, interessiert sich ganz viel für Bücher und spielt nicht so viel mit den Nachbarskindern. Die Kindheit ansonsten ist in den jungen Jahren eher unspektakulär. Ähm, er ist nicht unglücklich. Ne? Die Eltern sind ganz liebevoll mit ihm. Und äh, der Mama vor allen Dingen oder beiden Eltern äh, fällt auf, dass er ganz aufgeweckt ist und ganz klug ist irgendwie. Und äh, die fördern das auch. Mhm. Die Mama ganz besonders fördert das und äh, so kann der kleine Johnny schon mit vier Jahren lesen.
0: Wow. Mhm. Ja,
1: das ist sehr früh. Die Mama zum Beispiel bringt ihm ähm, naturwissenschaftliche Bücher mit, statt Bücher zum Ausmalen. Und er guckt auch da rein und ist ganz interessiert.
0: Okay, ich habe direkt eine Frage, Frag mal ist was. vielleicht zu früh, aber Na, geht immer. das so ein bisschen Richtung Autismus? Nachdem ich äh,
1: die Biografie sozusagen ein bisschen studiert habe, ist das tatsächlich auch meine Idee gewesen. Ähm, es soll in der Gesamtheit letztendlich nicht darum gehen, aber so. tatsächlich, da kommt auch im Verlauf noch einiges, was dafür spricht, dass eine, man sagt ja heute Autismus-Spektrum-Störung wahrscheinlich oder möglicherweise vorlag.
0: Mhm, okay.
1: Als er dann in die Schule kommt, der kleine Johnny, dann da wird er von den Lehrern vor allen Dingen eher verkannt. Ähm, er wird eingestuft als etwas zurückgeblieben.
0: Weil er mündlich nicht so viel mitmacht oder wie kommt denn das zustande?
1: Also er hat ganz offensichtlich soziale Schwierigkeiten. Mhm, ja, er mhm. verhält sich nicht ganz so normal nach den sozialen Normen der Kinder, verhält sich auch nicht nach den sozialen Normen der Lehrer so richtig. Und er macht im Unterricht auch viel nicht mit. Eines seiner schwächsten Fächer ist Mathematik. Das haben wir schon mal von, gehört von dem sehr intelligenten Mann, der einen Nobelpreis bekommen hat. Albert Einstein, da war das so.
0: Der war auch sehr schwach in Mathematik, ja, stimmt. Ja. Ja, 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 ja. Okay, aber das heißt, die Lehrer kriegen gar nicht mit, was für ein cleveres Bürschchen er ist, weil er sich irgendwie anders verhält, sagen wir mal. Und ja. sozial aneckt.
1: Äh, er eckt sozial an. Mhm. Ja. Er kann nicht richtig Freunde machen. Mhm. Er äh, verhält sich auch den, den, wie gesagt, den Normen nach nicht so richtig äh, kompetent, ist auch, auch mit steigendem Alter sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst, Ach. sehr ehrgeizig. Ja. Und auch bissig gemein zu anderen.
0: Aha.
1: Tatsächlich.
0: Okay, warte, ich muss das mit dem sehr selbstbewusst noch verarbeiten, weil sehr selbstbewusst klingt für mich auch so ein bisschen outgoing und so ein bisschen extrovertiert, aber das ist er Nein, ja nun nicht. Extrovertiert als ist,
1: solches ist er nicht, ja. sondern es scheinen ihm die äh, Meinungen und auch die Schmähungen anderer Kinder Eher egal zu sein.
0: Ach, es tangiert ihn
1: überhaupt nicht. Ähm, es, es wirkt so. Es, ah. es, es korrigiert zumindest äh, sein Verhalten nicht. Na, er hatte schon offensichtlich eine hohe Meinung von sich selber. Okay. Mhm. Und das Einzige, wo er, so heißt es, wo er die soziale Kontakte gesucht hat, war, wenn er anderen Kindern was präsentieren und was zeigen konnte. Ah, ja. Mhm. Ja, wenn er dem was vorführen konnte beispielsweise.
0: Ja. Und
1: so hat es sich dann ergeben an der Zeit, dass er ähm, schon mit zwölf Jahren sein Zimmer zu einem kleinen Labor umgebaut hat. Er hat sich dann sehr für Naturwissenschaften interessiert, hat sich sehr für chemische Vorgänge, für Elektrotechnik interessiert, hat Radios auseinandergenommen und hat auch mit chemischen Sachen rum experimentiert.
0: Oh mein Gott, ein, ein kleines Nerdy-Kind.
1: Könnte man vielleicht so sagen.
0: Ja. In West Virginia war es, ja? ja. Jetzt in gibt's der ne, Jetzt gibt eine Geschichte,
1: ja. die ist, die, die halte ich für nicht belegt, ja. aber die ist mehrfach beschrieben. Und zwar dass er auch mit chemischen Substanzen experimentiert hat und rumgebastelt hat, mit dem er eine Bombe basteln kann.
0: Gott, und wie da alt war er? Zwölf?
1: Hm, das, nee, das war dann mit 15 mittlerweile. Seine
0: Eltern haben ihm das Zeug besorgt? Oder wie, wie geht oh, wie das, das, das denn vonstatten? Das, das,
1: das, das weiß ich nicht so genau. Okay. Also wie gesagt, haben sie ihn ja gefördert. Und äh, haben ihn wahrscheinlich auch für, wenn er ähm, klug war, auch für recht verantwortungsvoll gehalten. Er wird ja sehr stringent gewesen sein in den Dingen.
0: Wir reden die aber nicht über hat. den Jun, Ju wie hieß der nochmal? Junabomber? Den
1: Junabomber, nee. <lacht> nee.
0: Und der nee, hat er hat auch keinen Nobelpreis gewonnen, soweit ich weiß. Okay.
1: Also nicht, dass ich wüsste. Gut, also zumindest. klein
0: Johnny baut Bomben.
1: Ja, er experimentiert zumindest mit Sprengstoff und er zeigt es wahrscheinlich oder so heißt es auch zwei Nachbarskindern. Oh. Und dann bauen die eine Rohrbombe und wo genau das passiert ist, ist, konnte ich nicht rauskriegen oder passiert sein soll, muss ich sagen. Wo es passiert sein soll, konnte ich nicht rauskriegen, aber ein Nachbarskind explodiert eine Rohrbombe, oh. als er die auf dem Schoß hat und das Kind stirbt tatsächlich davon.
0: Oh Gott.
1: Ja, richtig hart, richtig hart.
0: Das ist schrecklich. Okay, aber das, das ist jetzt sowas wie eine mehrfach berichtete Geschichte, aber richtig validieren konntest du es nicht? Ja, Okay. genau so. Mhm. Wow.
1: Also ich habe kein Zitat von ihm gefunden. Aber das war dann wann? So. Also
0: du sagst, er war Jahrgang 1928.
1: 43.
0: War das eine Zeit, in der Kinder Bomben bauen konnten? Ja, okay. Mhm. Ja. Das, Krass.
1: Ähm, die. Mh, vielleicht muss man sich auch ein bisschen in die in diese Art der damaligen Zeit versetzen und in das Lebensgefühl von damals, abgesehen davon, dass Krieg auf der Welt herrschte, gab es natürlich sowas wie Dienvorschriften oder Kaufbeschränkungen noch nicht ja. wirklich. Ähm, man stelle sich die Elektrotechnik auch von damals noch vor, wer Großeltern hat und noch weiß, wie diese Lichtschalter gehen und gingen, die noch aus den 30er, 40er Jahren stammten, die man so drehen muss, weißt du noch?
0: Ja, die haben immer ja? so ein Klotschgeräusch ja. gemacht.
1: Äh, Sachen waren nicht abgesichert besonders und ja. äh, das steckte mehr oder weniger noch etwas in den Kinderschuhen.
0: Okay. Ja, krasse Geschichte. Gut. Okay, da war er also 15. Mhm. Mhm. Gut, aber wir reden anscheinend jetzt dann auch nicht über Traumafolgestörungen oder sowas, sondern das war jetzt mehr so eine... Nebengeschichte oder das ist hat das was das ist, mit dem Donny gemacht? Eigentlich
1: eine Nebengeschichte. Ich glaube, es ist müßig, wenn wir das versuchen einzusortieren, weil wir gar nicht wissen, ob es wirklich passiert ist. Okay. Aber der Vollständigkeit halber muss ich das mal vielleicht sagen. Man kann es in die eine oder andere Richtung, wenn man möchte, mit einsortieren. Zum einen, ob es da, was das menschliche Mitgefühl angeht, ihn sozusagen wie erstaunlich gar nicht tangiert hat. Oh. Oder ob es ihn, ja, ob es ihn nachhaltig verändert hat, so wie du sagst, als Traumafolgestörung. Ich würde das an der Stelle tatsächlich lassen, weil okay. wir nicht hundertprozentig mhm. wissen, was passiert ist. Ich habe es gehört der Vollständigkeit halber, glaube ich, mit rein. Okay. Schon ein Jahr vorher, als er noch 14 ist, hat er ein Buch gelesen, das nennt sich äh, Man of Mathematics. Das ist eine Abhandlung über berühmte Mathematiker, ähm, die aber ganz wissenschaftlich daherkommt, wo ganz berühmte mathematische Erkenntnisse und Sätze drinne stehen. Mhm. Darin war zum Beispiel beschrieben der Fermatische Satz über Primzahlen.
0: Jetzt guck mich nicht bitte wieder so an, als müsste ich das wissen.
1: Ich wusste das auch nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe mir das angeguckt. und oh, ähm, natürlich. Mir ist es jetzt zu hoch. Ihm war es mit 14 nicht zu hoch. Er fand das faszinierend und hat dieses, dieses Gesetz, dieses mathematische Gesetz, gleich mal bewiesen.
0: Oh, okay.
1: Mathematisch. Ja. Ja, was eine absolute, also das ist eine tatsächliche Höchstleistung schon. In dem Alter.
0: Okay, also ich denke weiterhin an Inselbegabung, ich denke an ja. Savants, ich denke an, ja, Autismusspektrum. Nein? Vielleicht.
1: Witzigerweise wird es mir darum nicht gehen.
0: Es geht darum nicht, okay. Aber, weiter, ich dir,
1: aber ich gebe dir völlig recht, das sind starke Hinweise auf eine Autismusspektrumstörung mit einem Savant-Anteil. Mhm, genau. Ja.
0: Ja, es klingt so nach Inselbegabung.
1: Ja. Mhm. Im Verlauf bewirbt er sich dann und zwar erfolgreich, er nimmt an einem Wettbewerb teil und bewirbt sich damit erfolgreich für eines von zehn Vollzeitstipendien, die er bekommen konnte und beginnt schon 1945 ein Chemiestudium. Da ist er, Ratterratter, 17, richtig?
0: Wow. Ja, gut, es gibt ja auch Kinder, die fühlen sich mit 17 noch überfordert, Zeitungen auszutragen. Kannst du mal sehen.
1: <lacht> gut, dass er sich mit Austrag vielleicht auch überfordert gefühlt habe, steht auf einem anderen Ach ja, stimmt. Das wissen wir nicht. Ja, Also, er stützt sich in das Studium und nimmt aber, weil es ihn irgendwie viel mehr interessiert, an Mathematikkursen teil. Der Professor, der ihn in den Mathematikkursen bemerkt, überredet ihn dann tatsächlich, das Studium zu wechseln. Also wechselt John von Chemie zu Mathematik.
0: Okay, aber das heißt, die die Lehrer haben sich einfach wirklich komplett Vertan. Die also Lehrer hatten die, sich völlig vertan. Eher.
1: Und ähm, wie man so hört, ist das ja nicht unbedingt ein Einzelfall. Wenn <lacht> wenn äh, Kinder in der Schule mh, über die Maßen begabt in irgendetwas sind, und zwar über die Maßen, die ein Lehrer selber begabt in irgendetwas ist, ah. kann er es nicht mehr erkennen. Man kann halt schlecht über seinen eigenen Horizont
0: ja, ja, und dann
1: hat sich auch damals der kleine Johnny, hat sich einfach für Mathe nicht interessiert, das war dem so trivial, Ja. Man, der konnte mit vier lesen.
0: Und okay. dann haben die gedacht, er ist zu dumm, ja. er rafft gar er rafft's nicht und gar dabei war er bejannt, also er war ja. komplett unterfordert.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Ja gut. Ja, dann wäre natürlich auch Hochintelligenz eine weitere Arbeitshypothese, die ich dann hätte.
1: Es ist tatsächlich, da habe ich jetzt persönlich, ich kenne auch keine Tests von ihm, aber persönlich habe ich keinen Zweifel daran, mhm. nur noch sehen, dass er tatsächlich hochintelligent war. Mhm. Schon 1948 macht er dann seinen Masterabschluss in Mathematik und erhält danach sofort Angebote von verschiedenen amerikanischen Universitäten für ein Postgraduiertenstipendium.
0: Also das da heißt, ist er dann jetzt 21? Ja. Wow, ja. Ja.
1: Und äh, soll seine Promotion, seine Doktorarbeit an verschiedenen Unis machen. Und er möchte unbedingt nach Harvard, unbedingt, weil mhm. das die äh, Uni ist mit dem allerbesten Ruf. Mhm. Aber in Princeton, die Universität in Princeton, macht ihm ein besseres Angebot. Er ist total ist ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt, weil äh, Harvard ihm nicht genug Geld bietet. Oh, und warte, Princeton, die Uni
0: zahlt ihm was? Ja,
1: die, die, die stipendieren das. Ach Sie ach so. sagt, komm zu uns, forsche. Mhm. Und schreibe über deine Forschung, mach, äh, mach eine Doktorarbeit draus, bringe die Wissenschaft weiter, bringe unsere Universität weiter mhm. und verbessere unseren Ruf. Dafür bezahlen wir dir dein Zimmer, dein Essen und ein Taschengeld im Grunde genommen. Okay, Das waren glaube ich 1500 Dollar oder so damals, was echt recht viel war.
0: Und wissen wir irgendwas über Johnny Privat aus der Zeit, weil, also ich meine, die, diese Altersspanne, die du jetzt umrissen hast bis zum 21. Lebensjahr, du hast gesagt, in der Schulzeit war er eher so ein bisschen sperrig, er eckte an, er war auch irgendwie komisch für die anderen Kinder, das kann natürlich auf alles mögliche zurückzuführen sein, warum Kinder auf andere Kinder komisch in Anführungsstrichen wirkten. Weißt du da was drüber? Wie, wie war denn das so an der Uni? Hatte er so Freunde? Hat es, er Uni-Partys na, besucht? Hat er eine Freundin, irgendwas?
1: Nein, es blieb die ganze Zeit so. Er mhm. ist die ganze Zeit angeeckt. Er mhm. blieb sozial auffällig, mhm. ja. Er hat keine Freunde gefunden. Er war eher ruppig und unangenehm zu seinen Kommilitonen, mhm. ja. Er war auf keine Party eingeladen irgendwo. Ähm, Niemand wollte sich so richtig sozial mit ihm abgeben. Ruppig und
0: unangenehm. und eher unangenehm. Also richtig ein bisschen feindselig sogar.
1: Das wird mit Sicherheit der eine oder andere als feindselig empfunden haben. Dass es jetzt richtig feindselig war, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja. Okay. Aber, mhm. aber ähm, er hat offensichtlich nicht gerade ähm, nach freundlicher Gesellschaft in dem Sinne gesucht. Und er hat seine... Mitmenschen offensichtlich nicht mit der üblichen Höflichkeit und Freundlichkeit und sozialen Schmiermitteln bedacht.
0: Ah ja, okay. Ja. Mhm. Also vielleicht auch einfach kein gutes Gespür dafür, was jetzt gerade dran gutes ist. Und Gespür. So. Mhm. also mit
1: Sicherheit nicht.
0: Mhm. Aber
1: offenbar auch nicht so wahnsinnig viel Interesse daran. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Das Einzige war eben, dass seine Leistungen enorm waren. Er war enorm gut, er war enorm schlau. Mhm. Er konnte das wahnsinnig gut und er war auch enorm ehrgeizig. Er hat sich immer vorgestellt, was gibt es für relevante Probleme in der Welt, mhm. und wie die, die noch nicht gelöst sind, auch mathematisch nicht gelöst sind und wie kann ich die lösen? Und er wollte auch Renommee damit, er wollte also unbedingt Erfolg haben mhm. und Anerkennung haben.
0: Naja, es scheint ihm gelungen zu sein, du hattest es ja schon eingeleitet, ich weiß ja bereits, dass aus dem 21-jährigen Princeton-Stipendiaten später ein Nobelpreisträger geworden ist, also scheint ja geklappt zu haben ja. ich weiß nur immer noch nicht wer der ist
1: <lacht> du also in otto normalverbraucherkreisen sowas wie wir ne Ja. so die von mathe nicht so viel ahnung haben hm. Hm. ist oder war der auch kein Begriff ehrlich okay. gesagt aber wenn man Mathematikstudenten fragt die kennen den okay ja die, da gibt es das heißt es wird jetzt
0: gleich keine große Erleuchtung für mich geben und dann sage sag ich ach der weil ja, oh, das lass ist ich egal. jetzt mal
1: fallen, das ist, es ist ein Film gedreht worden über diesen Mann. Vielleicht...
0: Ja, Christian, da bin ich ja noch schlechter drin als in Mathe. <lacht> in Filmen.
1: <lacht> also, dieser Film ist eine Bildungslücke, wenn man ihn nicht gesehen hat.
0: Ja, das sagst du ja, aber... Also, bitte. Ich bin von der Natur, dass ich mir ein und den gleichen Film dreimal anschauen kann und jedes Mal sag ach guck, der war der Mörder, weil ich <lacht> wieder vergessen habe. Gut, also... <lacht> Der mir wahrscheinlich für immer kein Begriff seiende Johnny ist. Also 21 ist in Princeton. Und jetzt?
1: Also der, der Witz ist, in Princeton hat damals noch Albert Einstein gelehrt. Ach. Der war der war in Princeton. Und was macht John? Er lässt sich einen Termin geben. Er fängt den Sekretär von Einstein auf der auf dem Flur irgendwo ab. Lässt sich von ihm einen Termin geben, Herr Einstein, um mal mit Einstein die Verbesserung an der Quanten- Theorie nee. zu besprechen. Oh ja, oh ja. Nein. Und tatsächlich wird er auch von Einstein empfangen und geht sofort, so ist die äh, Geschichte beschrieben, geht sofort an die Tafel und beschreibt seine Gedanken dazu, an welchen Stellen hier Verbesserungen vorgenommen werden können, weil die äh, Photonen äh, Gravitationsreibung erzeugen und malt er alles auf. Und er hört tatsächlich auch von hinten von Einstein und dem Sekretär, mm -hmm, ja, aha, interessant, mm -hmm, aha, es ist aber nicht genau überliefert, was er hingeschrieben hat und was damit passiert ist. Am Ende sagt Einstein aber zu ihm äh, sinngemäß, junger Mann, Sie müssen mal mehr Physik studieren. Ach, wow. Und ja, das scheint ihn auch ein Stück weit irgendwie gekränkt zu haben. Ansonsten geht es ihm in Princeton relativ gut. Der Umgang dort ist relativ locker. Äh, man muss nicht so wahnsinnig viel Auflagen erfüllen. Außer, dass man sich in der Fine Hall, das ist ein großes Gebäude, wo, wo das Essen stattfindet und wo auch eine 24-Stunden-Bibliothek drin sind und so weiter.
0: Oh, ich habe so Harry-Potter-Movie-Szenen <lacht> gerade vor Augen. Ja. Der einzige Film, den ich einfach, weil ich ihn oft genug gesehen habe, <lacht> da weiß ja. ich grob, was passiert. Okay.
1: Ja, dort Fein muss man, glaube ich, zu den zu den Mahlzeiten irgendwie sein. Das wird erwartet. Und was dort in Wirklichkeit passiert, ist, dass sich die, ähm, dass sich die Studenten, Professoren, Postgraduierten, ähm, dass sie sich dort unterhalten, versuchen äh, Probleme zu lösen, äh, durch die Gänge wandeln ähm, und spielen. Die spielen sehr viel. Also sie spielen Brettspiele, so Go zum Beispiel. Ja, so ein also <lacht> so, ein, so ein Spiel mit schwarzen und weißen Steinchen. Dame? Auf so einem Schach? Also Spiele wie Dame und Schach, ja genau, sowas wird gespielt, aber eher Go. Äh, ähm, heutzutage vielleicht Begem, also solche, solche 1 zu 1 Spiele meistens, ja. mh, wo einer gewinnen soll. Okay. Ich glaube, sie, sie konkurrieren in den Spielen miteinander, sie versuchen glaube ich aber auch Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Weil solche Spiele sind, haben ja durchaus viel Mathematisches, die Dinge sind ja, ja voraussehbar. Sie sind, sie sind eigentlich in Mathematik zu pressen, solche Spiele.
0: Schön. Spannende Vorstellung, ja.
1: Und weil er sich so viel mit dem Spielen befasst, mit dem gegenseitig, also mit dem, mit dem 1 zu 1 Spiel, mhm. ähm, beschäftigt er sich dann auch mit der Spieltheorie. Die ist ein paar Jahre früher aufgekommen und da ging es darum, dass man auch versucht in mathematische ähm, in mathematische Klammern zu pressen, mh, wie sich... Menschen, rationale Menschen miteinander verhalten, was die tun würden, um sozusagen beim Spielen zu gewinnen. Das hat man versucht zu übertragen auf, auf Marktteilnehmer in dem Fall. Und er entwickelt dazu dann auch eine ähm, spezielle Idee, die sich auch in Mathematik sozusagen ausdrücken lässt und schreibt diese Idee als Doktorarbeit mit einer ungewöhnlichen Länge von nur 27 Seiten.
0: Wow, Ja, das was? ist wirklich,
1: das ist sehr, sehr kurz.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat er sich auch total präzise ausgedrückt. Weißt du, wenn jeder Satz ein Nugget ist, reichen ja 27 Seiten. Er hat wahrscheinlich nicht lang rumgelabert.
1: Ich glaube, in der, in der Mathematik, in der Wirtschaftstheorie, in der Naturwissenschaft gilt sozusagen, das Genius umso höher, umso vereinfachender und eleganter man Sachverhalte darstellen
0: kann. Ich glaube ich, ja. ja. Und das hat er wohl ganz sein. gut gekonnt.
1: Ja. Hm. Eine Seite Deckblatt und hinten <lacht> <hat> das, <lacht> das Quellenverzeichnis und so.
0: Dazwischen muss aber dafür alles brillant sein. Ja.
1: Und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich zu viel verrate. Also er schreibt und tatsächlich wird er dafür, dafür wird er den Nobelpreis bekommen. Allerdings viele, 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 viele Jahre später.
0: Wow. Ob du mir jetzt nichts. was verraten ja? hast? Nein, nein, Nö, sorry.
1: Okay. Er ist ja jetzt promoviert und möchte sich
0: in diese Zeit… Warte, wie alt? Wie alt ist er jetzt, dass er promoviert ist und bereits eine Arbeit geschrieben hat, von der er nicht weiß, dass er dafür später den Nobelpreis kriegen wird, was ja schon echt sehr bemerkenswert ist?
1: 22. Also, ich glaube, er macht die Arbeit mit 22. Bin nicht mehr ganz sicher. Boah,
0: das ist sehr stark, ja. ja.
1: Er möchte es unbedingt vermeiden, zum Militär gezogen zu werden. Deswegen sucht er an seiner Uni ein bisschen Hilfe. Und die bekommt er auch. Und ähm, ihm wird eine Stelle bei RAND vermittelt. R-A-N-D, RAND. Und RAND ist ein nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeter Think Tank der US-Armee. Mhm. Oder des US-Militärs. Ja, die überlegen sich dort, was passiert, wenn es zum Äußersten kommt. Wie funktionieren... Ähm, Abwehrstrategien, wie funktioniert äh, sozusagen äh, der, der kalte Krieg, wenn er zu einem heißen werden sollte. Sie okay. denken außerhalb des Militärs als also, zivile Leute ja. über, über Probleme nach, die das Militär haben könnte. Und er arbeitet tatsächlich für die mhm. die ganze Zeit. Und ähm, gleichzeitig wird er Dozent am, am MIT. Mhm. Er bekommt am MIT einen neuen Spitznamen. Er wird genannt Kid professor weil er mit seinen 23 dort jünger ist als manche Studenten.
0: Meine Güte, ja. Wahnsinn. Beeindruckend. Allerdings, ähm, ein Professor ist ja nicht ein guter Professor, weil er möglichst viel weiß, sondern weil er ja auch didaktisch ein bisschen was rüberbringen muss und Sachen gut erklären kann. Und einen guten Professor zeichnet ja auch aus, einen Draht zu seinen Studenten und Studentinnen zu haben. Kann er das?
1: Nein, Ah, okay. Er kann Mist. es nicht, beziehungsweise er kann es in ausgewählten Fällen. Wenn er jemanden seiner Studenten für ausgesprochen begabt hält, mhm. dann ist er freundlich. Dann kann er irgendwie freundlich sein, dann unterhält er sich auch ganz gerne. Und ansonsten gilt er eher als äh, sehr schwieriger Mensch, als schwerer Prüfer. Er stellt äh, in seinen Prüfungsaufgaben ähm, Aufgaben Manchmal offen, manchmal etwas versteckter, die einfach noch nicht gelöst sind.
0: Ja. Oh nein, Kitt-Professor ist also ein Arschloch-Professor. Es gibt
1: eine Auszeichnung für Mathematiker, das ist die Fields-Medaille. Und die Fields-Medaille wird alle vier Jahre bloß verliehen. Er hat die Fields-Medaille nicht bekommen, obwohl er damit gerechnet hatte. Und er hat das noch später als sein Trauma bezeichnet.
0: Ach, das ist das Trauma. Nicht, dass der Nachbarsjunge <lacht> mit der Rohrbombe auf dem Schoß
1: stirbt. Man stelle sich vor.
0: Ah ja. ja. Alle,
1: alle, sowohl er als auch alle anderen, haben damit gerechnet, na gut, das ist ja nicht so schlimm, der kriegt das jetzt also in vier Jahren. Er hat die Fields-Medaille aber auch vier Jahre später nicht bekommen. Warum das so war, da gibt es einen ganz guten Grund für. Es muss so... 1958 mittlerweile gewesen sein.
0: Da ist er ja immerhin schon 30. Immer noch keine Fields-Medaille gewonnen. Was für ein Trauma. Ach, ich
1: muss noch was erzählen vorher. 1954 ist er bei RAND, bei der RAND Corporation. Das ist ein Think Tank.
0: Das macht dir Spaß, das immer so RAND zu sagen.
1: Ne? RAND. <lacht> RAND, ma'am. Er ist 1954 bei der RAND Corporation rausgeflogen. Und zwar, ich zitiere, Wegen unsittlicher Entblößung. Was? Er ist wegen unsittlicher Entblößung auf der öffentlichen Herrentoilette oder irgendwas. Ich meine, irgendwie muss man sich entblößen, aber er ist wegen unsittlicher Entblößung verhaftet und dann in der Rand Corporation entlassen worden.
0: Äh, ich habe Fragen. Auf der Toilette, jetzt warte, wem gegenüber, in welchem Ausmaß, was ist passiert?
1: Konnte ich nicht finden. Wirklich? Konnte ich nicht finden.
0: Wie seltsam.
1: Man sagte ihm zeitlebens homosexuelle Neigung nach. Ja. Jetzt ist das ja nur theoretisch erstmal kein Problem, damals schon. Ne? Ja. Da er sich ja aber, wie wir wissen, in sozialen Kontexten
0: äh. auch
1: nicht so wahnsinnig gut bewegt hat.
0: Du meinst, es war eine raketenmäßig ungeschickte Anmache auf dem Herrenklo?
1: Ich sage nicht ja, ich sage nicht nein.
0: Na okay, es hat zu seiner Kündigung geführt, irgendwas spannend, Ja,
1: spannend mhm. ist halt, dass, dass ein brillanter Kopf, ein brillanter Kopf, mhm. so hm, neben der Spur war, mhm. das war 1954, ähm, dass er, darum ihn echt gut gebraucht hätte, wahrscheinlich äh, entlassen worden ist. Mhm. Richtig auffällig wird 1958 sein Verhalten. Irgendwie wirkt er immer skurriler. Und nicht nur im sozialen Kontakt, sondern er lässt sich die Haare lang wachsen, was eher untypisch war.
0: 1958 ja. war das noch nicht so die Zeit für lange Haare. Für ne?
1: Professoren ganz untypisch. Ne?
0: Da ist er 30 Jahre alt.
1: Ja, er entdeckt überall versteckte Codes. Er hat das Gefühl, überall sind Codes in der Welt versteckt. Was für Codes? Die zu entschlüsseln sind.
0: Oh no way, oh, oh nein. Ja.
1: Er spricht davon... Ähm, dass Aliens
0: oh, okay. mit ihm
1: über einen bestimmten Alien-Code kommunizieren. Und zwar äh, steht dieser Code in der New York Times.
0: Nein, ach nein.
1: Der Witz ist, nur er kann den Code entschlüsseln. Ja, gut. Und er wird deswegen, weil er den Code entschlüsseln kann, von den Aliens auch verfolgt. Und die wollen ihm äh, das Leben zur Hölle machen oder sein Leben auslöschen, weil er ja für den Frieden kämpft.
0: Oh, jetzt hat Johnny eine Psychose.
1: Er hat eine Psychose. Ja, gut. Er hat eine gut. Psychose.
0: Okay, weil da steckt ja alles drin, ne? Also er hat Beziehungswahn im Sinne von Dinge stehen mit mir in Beziehung. Er hat sowas wie einen Größenwahn. Nur ich alleine äh, habe die Fähigkeit und die Macht. Und er sieht Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Das heißt, er ist auch noch so besonders erleuchtet in dem Ganzen.
1: Er glaubt, dass er nie etwas gesehen hat, was nicht wirklich da war.
0: Ja, aber er hat Verbindungen hergestellt, die er nicht hat da waren. Er Verbindungen
1: hergestellt, die nicht da waren, genau.
0: Genau, und offensichtlich hat er ja auch sowas wie ein Paranoidenwahn, dass er sich halt von Aliens verfolgt fühlt, die ihm nach dem Leben trachten.
1: Ja, exakt.
0: Ah. Ach je.
1: Er hat Stimmen gehört. Er hat zwar keine echten optischen Halluzinationen gehabt, von denen er wüsste, aber er hat Stimmen gehört.
0: Was haben die Stimmen gesagt?
1: Das ist nicht so richtig beschrieben. Er hat selber mal, er hat selber mal gesagt sinngemäß, dass verschiedene Leute bei ihm im Kopf anrufen. Es oh. ist wie ein Klingeln hören. Leute rufen mich in meinem Kopf an.
0: Hast du sowas nicht neulich aus der Klinik erzählt, dass ein Herr in seinem eigenen Kopf mit der Polizei telefoniert hat? Ja. Und oh
1: sogar weiter verbunden worden an die Polizei.
0: Er ist innerhalb seines eigenen Kopfs ja. weiter verbunden ja. worden. Okay, so was ähnliches hat Johnny vielleicht auch gehabt. Untypisch, weil Johnny ist schon 30. Ist nicht normalerweise so die Entwicklung einer schizophreniformen Erkrankung eher schon früher im Leben?
1: Statistisch gesehen ja, mhm. du hast völlig recht. Jetzt muss man das vielleicht noch ein bisschen im Kontext sehen. 1958, er ist 30. Mhm. Da ist es extrem auffällig geworden, wirklich extrem auffällig. Mhm. Ähm, er hatte zuvor 1956 geheiratet.
0: Hä? Warte, warte, was? Moment, ich war gerade noch bei, er ist wegen einer äh, unangemessenen Entblößung auf dem Herrenklo gefeuert worden. Wen hat er denn geheiratet? Wo kam das jetzt her?
1: Er hat 1956 eine äh, Studentin geheiratet, tatsächlich, die ihn völlig vergöttert hat, aufgrund seiner, seiner äh, grandiosen Brillanz. und genialen, ja genau, mathematischen ja. Brillanz. Und die er auch offensichtlich gut fand. Also er, er konnte sich mit ihr wahrscheinlich auch, weil sie ja auch Mathematik studiert hat, ähm, sehr gut unterhalten. Sie waren, er ähm, hat sich da eher verstanden gefühlt.
0: Da war er 28, okay, ja. Da ja. hat er also geheiratet. Mhm. Hat
1: geheiratet, hat auch ein Kind gehabt. Ja. ja. Dann 1958 gab es wohl die ersten, wie ich gerade gesagt habe, äh, massiven Symptome. Mhm. Und jetzt geht ja einer, und wir können das jetzt schon mal, wie du es gesagt hast, das ist, handelt sich am Ende um eine Schizophrenie, die ist dann 1959 auch diagnostiziert worden, mhm. offiziell. Ähm, Dem geht eine -Phase mhm. ja eine ein, Prodromalphase voraus. Ja, das bedeutet eine Phase, wo leichte Anzeichen da sind, wo sich viel im Gefühl, in der Gefühlswelt häufig verändert, ja, wo manchmal schon Fehlwahrnehmungen existieren, wo auch paranoide Gedanken, Verfolgungsgedanken existieren und so weiter. Mhm. Ähm, aber jetzt müssen wir uns vorstellen, wo hat er denn gearbeitet? Ja? Er hat zusammengearbeitet mit äh, vorher mit mit Rand, äh, die für die Regierung gearbeitet haben, die sich mit Codes beschäftigt haben, ja. die sich mit dem Kalten Krieg und Verschwörungen beschäftigt haben. Er, er hat sich mit hoch, hoch vergeistigter Mathematik beschäftigt. Ja. Wenn ein Normalpsychiater wie mir, jemand sagt, dass eine glatte Fläche im hochdimensionalen Standardraum äh, so und so darstellbar ist.
0: Dann sagst du, okay.
1: Und ich weiß, das ist ein, das ist ein Wahnsinnsmathematiker. Ja? Da kann ich gar nicht unterscheiden. Ja. ja. Ist da was psychiatrisch nicht in Ordnung? Oder ist der mir einfach weit voraus und ich verstehe die Dinge nicht?
0: Okay, das bedeutet aber zum Beispiel auch das, was von seinen Kommilitonen so als mürrisch und feindselig bezeichnet wurde, könnte ja möglicherweise auch schon so ein bisschen was Paranoides zum Beispiel gewesen sein. Also andere wollen mir nicht gut. Das geht ja häufig bei Menschen mit einer Schizophrenie so einher, dass sie sich so verfolgt fühlen und glauben, alle stecken unter einer Decke. Alle haben was gegen mich, so in der Art.
1: Ja, das bedeutet, dass es bei ihm also nicht aufgefallen ist. Ja. Das heißt, er war sein ganzes Leben schon so. Ah. Und wenn, wenn dann ähm, paranoide Gedanken und wahnhafte Gedanken dazu gekommen sind, hat er sich jetzt gar nicht großartig geändert. Ja. ja? Mhm. Er hat ja Leute sowieso ignoriert, Leute, Leute, die ihn angesprochen haben. Wenn er das nicht als wichtig empfunden hat, was die gesagt haben, dann ist er vorbeigegangen. Der hat überhaupt nicht eingesehen, überhaupt zu antworten.
0: Das heißt, er war immer schon so mega skurril, aber es wurde erst so richtig augenscheinlich mit 30 und vielleicht ist es ja auch seiner Frau dann auch so richtig aufgefallen, so im Nahkontext, oder?
1: Genau, und so mhm. war es dann auch. Mhm. Und das war dann so um, für ein, so ein verschobenes Verhalten, dass sie ihn tatsächlich mit Hilfe der Familie 1959 hat in die Klinik einweisen lassen. Mhm. Also so und da muss schon viel passieren, da muss schon heutzutage relativ viel passieren, mhm. damit man sich äh, gegen einen Angehörigen, gegen den Willen des Angehörigen dafür entscheidet, Institutionen in Anspruch zu nehmen, die jemanden, ja wie gesagt, gegen seinen Willen in eine Klinik bringen. Das heißt, da er war, schon viel.
0: wenn man so möchte, im Wortsinn verrückt, also abgerückt von dem, was man jetzt noch so als ja. normales und gesundes und stabiles Verhalten bezeichnen würde. Davon ja, ist er ja. so abgerückt, verrückt gewesen, dass es seiner Frau letztlich so sehr stark aufgefallen ist. Und dann aber auch ja anscheinend an der Uni, wenn er da plötzlich von Aliens gesprochen hat und Codes und die sprechen über die Zeitung mit mir und so.
1: Ein schon immer skurriler, aber genialer Mann. Erzählt mhm. irgendwelchen Kram, dann stellt man sich wahrscheinlich nicht hin und sagt, das ist doch Quatsch.
0: Junge, du hast eine Psychose, sondern man denkt, ja, tja, können sein. Aber ich meine, so. spätestens wenn Aliens ins Spiel kommen oder eben die New York Times spricht über Codes mit mir, wird es dann doch auffällig.
1: In der Situation des Kalten Krieges, mhm. er hat tatsächlich übrigens mal einen, einen Verschlüsselungsvorschlag auch an die Regierung geschickt. Also Ach, er hat krass. sich mal, mal eine Art von Verschlüsselung ausgedacht und hat die an die Regierungsstelle geschickt, tatsächlich. Die haben das aber nicht genommen. Okay. Ne, die Art von Verschlüsselung.
0: Aber das heißt, dass seine Beschäftigung ging auch sehr in dieses. Feld ja, hinein. absolut. Ist das eigentlich so, wenn wir jetzt schon über Schizophrenie sprechen, dass, was man ja so häufig hört, Genie und Wahnsinn hängen so zusammen. Ist das so? Weißt du das? Statistisch gesehen, sozusagen.
1: <lacht> Nach allem, was man jetzt weiß, bis dato oder mein Wissensstand ist, nein, hängt nicht miteinander zusammen. Ja. Das wird aber weiter ein Stück weit beforscht. Ich kann dir aber so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, dass Intelligenz, was die schizophrene Erkrankung angeht, sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Der Nachteil ist, dass. Die Betroffenen, die echt recht schlau sind, ihre Symptomatik sehr lange verheimlichen. Mhm. Ja? Also, die haben Ideen, wahnhafte Ideen, die unrealistisch sind. Sie äußern sie aber nicht gegenüber ihrer Umwelt. Lange, lange nicht. Mhm. Und so hat, wenn man so will, die, das ist ja eine, eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn, ne? ähm, So hat das lange Zeit sich festzusetzen, wenn man so will. Mhm. Tatsächlich. Okay. Die Chance allerdings, ähm, liegt dann später in der späteren Behandlungsphase, dass ähm, die intelligenten Leute, die sich äh, sehr damit beschäftigen, was ist das Wesen der Erkrankung, wie funktioniert das genau, was, welche Rezeptoren sich wie wo verändern und so weiter, ähm, irgendwie auch glauben, dass es so eine Art von Erkrankung gibt, mhm. beschäftigen sich damit und sie können sich dann ein bisschen besser danach richten. Mhm. Ja? Also das innere Verständnis, mein okay, okay, meine ich habe eine, eine Hirnerkrankung, wenn man so will. Mhm. Ähm, und das und das muss getan werden dagegen mhm. kommen wir gleich vielleicht noch mal zu was man so tun kann ähm, das schützt vor nochmaligen genau ja, ja. Ja. also Gut, das kann aber das heißt wir können
0: festhalten wie bei anderen psychischen Erkrankungen auch spielt der Gehirnstoffwechsel eine Rolle bei der Schizophrenie ja und die Schizophrenie zeigt sich symptomatisch in skurrilem Verhalten und einer veränderten Wahrnehmung der Welt und häufig ebenso. Eben so, so Wahn im Sinne von entweder Verfolgungswahn oder Dinge stehen mit mir in Verbindungswahn oder Größenwahn. Und das wird dann für die Umwelt sonderbar. Und Stimmenhören gehört häufig dazu und manchmal auch optische Halluzinationen.
1: Mhm. Also wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ähm, es gibt so ein paar, so man sagt so Kardinalsymptome, mhm. ne? die für eine Schizophrenie sprechen und dann gibt es so ein paar Zweitrangsymptome, so weichere äh, Symptomatik die zwar ähm, die zwar häufig auftreten aber die Erkrankung nicht beweisen mhm. ja? und jetzt hast du ja gerade schon gesagt äh, er hat eine Psychose das ist auch so ein ganz unscharf äh, ganz unscharfer Begriff der ben benutzt wird ja. der einfach nur tatsächlich so wie du es gerade gesagt hast ne, irgendwie ähm, ein verschobenes Erleben der Welt bezeichnet. Also ja. die Welt wird anders erlebt.
0: Naja, ich weiß, also Psychose und Schizophrenie wird ja manchmal synonym fast schon verwendet. Als sei es das Gleiche, das ist es aber faktisch nicht. nicht. Nee. Also Psychose bezeichnet den akuten Zustand, wo in der Schizophrenie floride, ja. sagen wir mal, ja. deutlich verrückte Ideen den Menschen beherrschen und der ja. auch sehr gequält darunter unter Umständen ist. Psychose kann aber auch sein, wenn jemand zum Beispiel einen Gehirntumor hat, das Denken durch die Raumforderung im Gehirn ganz durcheinander geht. Und Psychose kann auch sein, wenn jemand ein Alkoholdelirium hat. Also Psychose an sich bezeichnet nur diesen verschobenen Zustand einer anderen Realitätswahrnehmung. Genau. Oder? Starker
1: psychischer Ausnahmezustand mit genau. einem Fehlerleben der Welt.
0: Ja, also es ist nicht das Gleiche wie die Schizophrenie, kommt aber im Rahmen der Schizophrenie als akutes Zustandsbild vor. Genau. Mhm.
1: Als Phase. So. Ja. ja. Wenn wir übrigens. Ähm, Manchmal verrückt sagen. Wir meinen das... Immer mit Bindestrich Verrückt. Und wir meinen das nicht despektierlich. Ja. Ja? Sondern man stelle sich vor, ich sage das Wort und dann mit dem Wort verrückt gehe ich einen Schritt zur Seite, um anzuzeigen, dass der Blickwinkel auf die Welt auf einmal ein anderer ist.
0: Mhm. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Und sag mal, welcher, welcher Gehirnstoffwechsel ist es denn? Also wir wissen ja, bei Depression ist... Vor allen Dingen auch Serotonin beteiligt. Was ist es bei der Schizophrenie?
1: Bei der Schizophrenie gibt es die sogenannte Dopaminhypothese mhm. und es ist äh, über das Dopamin auch mit am besten zu erklären.
0: Mhm.
1: Ähm, die Wahrheit ist bei weitem komplizierter, macht aber jetzt keinen mhm. Sinn. Es gibt Dopamin, es gibt die entsprechenden Dopaminrezeptoren, davon gibt es wieder Untergruppen, mhm. die in verschiedenen Hirnregionen in unterschiedlicher Anzahl vorkommen. Mhm. Und letztendlich kann man mh, zum Beispiel Fehlwahrnehmungen oder auch paranoide Symptome bei jemandem auslösen, wenn man ihm Dopamin gibt. Also wenn Ach. ich Dopamin nehme, das geht, das ist ein Parkinson-Medikament. Ja. ja. Wenn ich Dopamin nehme, dann kann ich Fehlwahrnehmung bekommen. Dann fängt auf einmal an, sich auf der Bettdecke was zu bewegen. Das sehe ich. Ach, oder okay. ich höre ich höre Geräusche oder Stimmen. Oder ich kriege in Anführungszeichen etwas verrückte Ideen, was in, mit der Welt so nicht in Ordnung ist. Oder dass yeah. jemand hinter mir her ist. Wow. Ja. Yeah. Und daran kann man in etwa erkennen, dass es wohl mit dem Dopaminstoffwechsel zusammen. Muss. Weil man es
0: quasi künstlich durch Dopamin ja. induzieren kann. Ja.
1: Wie kann man eine Schizophrenie bekommen? Nur ganz kurz, man weiß heute, es gibt eine genetische Veranlagung. Ja. Und dann glaubt man, dass das Gehirn auf ein bestimmtes Maß von Stress gesetzt werden muss und dann bricht die Krankheit sozusagen hervor. Und der Stress, der das Gehirn belastet, kann vielfach sein. Der kann dauerhafter Stress innerhalb der Familie sein, hochstrittigen Familien beispielsweise. Ähm, der kann aber auch sein, ähm, ein großes Unglück. Ja, ein Autounfall oder sowas, der kann seine Naturkatastrophe...
0: Jetzt habe ich eine Theorie. Ja, die bitte. Rohrbombe, die auf dem Schoß ja, explodiert no. ist. Siehste? Ah, Vielleicht war das doch das Trauma und der Schock. Also wenn das Gehirn krass geflutet wird, wie krass wir krass schon gesagt wird. haben. Ja. Ja. Und Drogen. Muss man auch ganz klar sagen. Ganz klar. Drogen ganz klar. fluten das Gehirn ja auch. Massiver ja? Auslöser, ja. ja.
1: Und das, das Gemeine, das wirklich Gemeine und was den wenigsten Leuten bekannt ist, dass die Droge, die das am stärksten auslösen kann, also die am stärksten Schizophrenie zum Ausbruch bringen kann, ist THC. Ja. Und wenn das Risiko in der Allgemeinbevölkerung etwa bei einem Prozent ist, dann ist es bei einem regelmäßigen Konsumenten zwischen 3,5 und 4,2 Prozent, je nach Literatur,
0: da kann jetzt mit dieser Info jeder selber was machen.
1: Ja, es ist, finde ich, viel zu wenig bekannt. Ja. Wir raten ab. Voll.
0: Können wir nochmal zu Johnny zurückkommen? Ja. Also Johnny ist 30 Jahre alt, verheiratet, Vater von einem kleinen Kind. und ist das jetzt gerade, ist unterwegs. Oh, und ist jetzt in der Klinik, denn er zeigt deutlich skurrile Symptome, fühlt sich verfolgt, hat Stimmen im Kopf, Telefone im Kopf und Codes in der Zeitung. Die nur ja. er entschlüsseln kann. Okay, was machen schreibt sie in der Klinik? Schreibt
1: Briefe an, die, an verschiedene Regierungen, schreibt an die Vereinten Nationen, erklärt dort wortreich und durcheinander. Oh. Übrigens, da kommen wir jetzt das zu einem heißt, Das heißt, ja.
0: der Gedankengang ist also auch nicht mehr so ja. geordnet. Das passiert bei schizophrenen Patienten auch in den akuten Phasen, dass wirklich das Denken zerfährt, sagt man. Zerfahrenes ja. Denken und das Denken wird sprunghaft und assoziativ gelockert. Die Gedanken hopsen durch den Kopf und dann ist es manchmal auch schwierig, sich stringent auszudrücken oder was hinzuschreiben.
1: Ja, man merkt das ähm, häufig, dass man den, den Patienten, den Betroffenen, die was erzählen, nicht mehr folgen kann. Ja. ja, Es ist inkohärent, sagt man, also es macht keinen Sinn. Macht logisch keinen Sinn.
0: Das hat mal ein Patient von mir als Kopfsalat bezeichnet. Ja, und das ist
1: manchmal auch so. Das ist so,
0: ja. ja. Okay, also die Briefe werden wir, die er schreibt. Ja, was was machen Sie denn jetzt in der Klinik mit ihm?
1: Also ich muss schon mal vorausschicken, dass sich noch einige Klinikaufenthalte ähm, anschließen werden, mhm. wie das auch sehr häufig ist. Und damals ist die Medizin medikamentös noch nicht so weit. Mhm. Wann genau was passiert das kann ich nicht sagen. Was man damals gemacht hat in 50er, 60er Jahren, ähm, das war, man hat mit elektroschock behandelt. Das hört sich jetzt ganz brutal an und ein Stück weit brutal kann es auch damals gewesen sein.
0: Ja, wie gesagt, meine Skepsis, ob das so gut ist, ob das so funktioniert, das Gehirn einfach mal eben zu resetten, rebooten und dann läuft das halt wieder normal. I don't know. Ich bin das, da skeptisch, aber das ja. war halt damals offensichtlich die Idee der Zeit ja. dazu, es behebt, oder wie? Ja,
1: also wir sind völlig einig da drin. das ist ja ganz logisch, dass das nicht das Problem an der Wurzel beheben kann. Na, wenn ich ein Problem mit ähm, überschießendem Dopamin habe oder an den Rezeptoren habe, dann kann ich das dadurch, dass ich den Strom durchlage, ja, ja nicht, nicht heile machen. Ja eben,
0: deshalb ja denke ich immer, was soll das?
1: Ja. Was sie auch mit ihm machen, sind Insulinschocktherapien.
0: Oh.
1: Dabei kriegt der Patient hohe Insulindosen, sodass er unterzuckert. Erstmal entsteht dann ein Koma, und später gibt es dann auch Krämpfe. Und dann wird der Patient in Anführungszeichen wieder aufgeweckt, indem er Zucker gespritzt bekommt.
0: Ja, also, ja, ich bin immer das ganz fassungslos, ja, ehrlich gesagt. Ne? Das, das war ist natürlich
1: ein also, ein bisschen mal das ein Akt der Verzweiflung. Das lag hm. nicht am Sadismus der 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 Ärzte oder so, hm. sondern.
0: <lacht> ja, sorry, aber ich kriege ganz, ganz, ganz schlimme Bilder nein, 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 im nein, Kopf nein. von so grauenhaften ja. vorpsychiatrie ja war ja nun mal. ja da gab es also man hat versucht die Leute irgendwie zu
1: schocken irgendwie und die ähm, sozusagen das Gehirn zu überfluten in der in der in der Hoffnung wenn ich das Gehirn sozusagen überlaste gibt es so eine Art Relief danach. ja
0: aber was wir doch wissen ist dass eine Überflutung des Gehirns mit ganz viel also wenn du ganz gestresst bist im weitesten Sinne dass das Schizophrenie ja erst auslöst von daher keine gute Idee wenn Nein. du die Veranlagung hast zu Schizophrenie oder Psychose solltest du doch ja äh, sagen wir mal, alles in einem eher ruhigeren Fahrwasser zu halten und dein Gehirn nicht zu fluten, wenn es geht, mit nichts. Oder? Stimmt.
1: Gut. Aber das weiß man heute besser Ob als ihn damals. die ihm dann
0: wohl so gut getan haben damals.
1: Mhm. Ja, Also diese Insulintherapie ähm, hat sich aber erst in späteren Jahren, als man das tatsächlich empirisch überprüft hat, ähm, als nicht wirklich wirksam herausgestellt und hat sich sogar als als statistisch schädlich herausgestellt, weil ein Prozent, ein bis zwei Prozent der Leute, die das regelmäßig erhalten haben, auch gestorben sind. Ne? Die hat man Bitte. aus dem Unterzucker gar nicht mehr herausbekommen.
0: War Wie furchtbar.
1: Ja, wirklich furchtbar. Und es galt allerdings als die äh, Therapie für die Eliten sozusagen. Also ah, nur, nur so der Privatpatientenstatus hat äh, Insulinschocktherapie bekommen. Äh, die normalen Patienten alle elektro.
0: Oh das Gott, war was für die, das ist einfach für die furchtbar. Ja, okay. Bluten. Ja, Gut, er hat es irgendwie überlebt, aber gesünder wird er ja dadurch nicht geworden sein, stelle ich nee, mir vor. Die,
1: also ganz besonders durch die Insulintherapie mit Sicherheit nicht. Das kann man heute ganz klar sagen. Ja, oh Er oh ist Gott. erstmal kurz äh, äh, geheilt entlassen worden. Und und jetzt, so wie wir das kennen, so stellt sich die meisten Schizophrenien dar. Oder das ist das Wesen einer Schizophrenie. Sie verläuft in Schüben. Mhm. Das heißt, er kam ohne fluoride Psychose aus der mhm. Klinik wieder raus.
0: Das heißt, ohne, ha das heißt, er hat wieder die Zeitung lesen können, ohne versteckte Codes zu finden. Er hat sich von der Idee von den Aliens distanziert. Er hat nicht mehr um sein Leben gefürchtet. Und die Stimmen im Kopf waren auch still.
1: Zumindest alles so weit abgeklungen, ja. dass es sich nicht mehr
0: nach außen Bahn gebrochen hat. Okay,
1: ja, ja. Was er in der Zeit so gedacht hat und wie äh, seine Theorien zur Welt waren, können wir nicht ja. sagen. Mhm. Ne? Als diese Phasen wieder beginnen, Fliegt er mit seiner Frau nach Europa, die Idee ist, ähm, ein bisschen Tapetenwechsel äh, würde ihm gut tun, in der gleichen Umgebung zu sein, wäre nicht gut für ihn. Mhm. Ja. Also sie fliegen nach Europa, es nützt aber nichts. Er fühlt sich weiter von den USA verfolgt, mhm. möchte Weltbürger werden, die Staatsbürgerschaft der USA abgeben. Er glaubt, dass es eine Verschwörung zwischen der USA und dem Vatikan gibt, oh. die ihm schaden wollen. Okay. Er beantragt politisches Asyl in Frankreich. Wird abgelehnt. In der Schweiz wird abgelehnt. In der DDR.
0: Nein, nicht dein ja, Ernst. Mein
1: Ernst. Und, rate?
0: Die haben gesagt, komm her, nein, ein brillanter die haben Kopf. auch abgelehnt.
1: Die haben auch <lacht> abgelehnt, <lacht> <lacht> denn die, wenn die Erkrankung gerade auf einem Höchstmaß ist, wenn die Psychose auf einem mhm. Höchstmaß ist, ist es ganz augenfällig, sagt man. Es ne? ja. ist also ganz offensichtlich. Ja. Und äh, das hat auch durchaus die DDR oh, erkannt. Mhm. Und haben eine Aufnahme abgelehnt.
0: Okay. Kein Asyl für Johnny.
1: Kein Asyl für Johnny. Also fliegen sie zurück in die USA. Es folgen mehrere Krankenhausaufenthalte, die immer nur ganz kurzfristigen Erfolg bringen. Seine Frau kann nicht mehr. 1962 reicht sie die Scheidung ein. John kann nicht arbeiten. Ist immer wieder mal im Krankenhaus. Und äh, dann wird es sehr ruhig um ihn. Mhm. Man hört von ihm nichts mehr. Man weiß, dass er sehr viel später, 1979, bei seiner Ex-Frau wieder eingezogen ist. Allerdings nicht so als Mann, sondern mhm. eher so als Untermieter mhm. tatsächlich. Der Kontakt scheint nie abgerissen zu sein. Mit seiner ihm schon von vornherein gegebenen seelischen, sagen wir mal, Besonderheit ja und Schwierigkeiten im Sozialen. wird der große Schwierigkeiten gehabt haben, sich auch in den guten Phasen irgendwo ins Leben zu integrieren. Mhm. Seine Frau nimmt ihn also wieder auf und kümmert sich ein Stück um ihn.
0: Aber da ist er ja dann jetzt auch schon über 50, richtig? Ja, mhm.
1: ja. Und was war 1979? Das muss man vielleicht ein bisschen vorausschicken. Da gab es dann die ersten sehr gut wirksamen Medikamente.
0: Ah.
1: Ja. Diese vielen Jahre der Behandlung äh, in der Psychiatrie mit etwas antiquierten Methoden hinterlassen natürlich auch, davon gehe ich feste aus, so ihre Spuren.
0: Ja, ja. Mensch der Arme. Ja. ja,
1: absolut. Aber in dem Moment, wo er dann wieder bei seiner Frau wohnt, Organisiert sie das mit alten Weggefährten, sage ich mal mhm. Freunden, ist vielleicht zu viel gesagt, mit mhm. alten Weggefährten, dass er wieder nach Princeton an die Uni gehen kann. Oh. Er geht da nur hin. Er geht dann nur hin, guckt ein bisschen, wandert durch die Gänge. Spielt Go? Ich, 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 ich wage mich nicht zu sagen, nein, ob er, ob er, ob er das gespielt hat. Und wird dann dort, wenn er, als er durch die Gänge geht, so eine Art Faktotum. Ja, okay. So ein skurriler, dazugehörender älterer Herr. Er kriegt auch wieder einen neuen Spitznamen. Phantom of the Fine Hall. Weil oh, okay. also er durch die Gänge schleicht die meiste ja. Zeit. Aber tatsächlich, und jetzt kommen wir dazu, was du gesagt hast. Es gibt keinen wissenschaftlichen oder Arbeitsdruck.
0: Ja. Man
1: lässt ihn dort einfach sein, man lässt ihn gewähren. Er hat keinen Stress. Es wird sich ein bisschen zu Hause gekümmert. Er hat eine Regelmäßigkeit. Er geht dann immer aufs Unigelände. Und das scheint hilfreich zu sein. Ja. Ja. Die Phasen kommen nicht mehr. Er regeneriert.
0: Oh, das ist schön.
1: Er beschäftigt sich auch wieder mit Mathematik ein Stück weit und zeigt die nächsten Jahre tatsächlich keine Krankheitszeichen mehr.
0: Und warte, du hattest gesagt, 1979 gab es auch die ersten wirksamen Antipsychotika. Also ist er auch medikamentös eingestellt geworden in der Zeit? Wissen wir das?
1: Ja, wurde er. Wurde er. Okay, er das heißt das
0: und die Umgebung hat ihm so gut getan, dass er wirklich regeneriert. Nach ja. so vielen Jahren. Ja. Wow.
1: Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, gibt es das sozusagen in verschiedenen Schweregraden. Ne? Ja. Und es gibt schizophrene Psychosen oder schizophreniformen Psychosen, kommt einmal im Leben vor, nicht besonders doll, ist dann wieder weg, kommt nie wieder. Mhm. Dann gibt es Formen, wo so psychotische Phasen in sehr weiten Abständen mhm. und vielleicht auch nicht so stark auftreten. Mhm. Ja, das heißt, die Art der Fehlwahrnehmung hält sich ein bisschen in Grenzen, die Art des Verfolgtfühlens äh, hält sich ein bisschen in Grenzen und die dauern von alleine auch nicht so nicht so lange. Also mhm. diese Phasen gehen theoretisch auch irgendwann von alleine vorbei. Mhm. Und dann gibt es natürlich so schwere Formen, wo die Phasen unbehandelt ganz nah nacheinander immer wieder auftreten, ja. sehr schwerwiegend sind und sehr lange dauern.
0: Mhm, okay.
1: Und das, was ich rausgelesen habe, was war, dass die Erkrankung von John... Durch viele solche Phasen mit einer relativen Schwere einhergegangen ist.
0: Viele schwere Phasen. Viele schwere mhm, Phasen. Okay. Ja. Und man sagt, dass von Psychose zu Psychose derjenige immer weniger, sagen wir mal, alltagstauglich zurückbleibt danach. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Je nachdem, wo man das nachliest, ne, jetzt einmal grob über den Daumen geschert, etwa bei 40 Prozent der schizophrenen Erkrankung ist das so. Mhm. Ja, dass sie ein immer ein bisschen ein Residuum, sagt man dazu, behalten. Ja. Ne? Also sie behalten etwas zurück mhm. und was sie das ist meistens die Denkfähigkeit die Emotionsfähigkeit die Spontanität die Kreativität sprachliches Können beispielsweise das
0: bleibt alles so ein bisschen gedämmt immer schlecht ja aber das tragische ist dass viele Menschen dieses Abflachen, was sie ja dann auch wirklich selber erleben, wie so eine Art Abstumpfung mit den Medikamenten in Verbindung bringen. Und aus dem Grund sagen, seit ich die Medikamente nehme, bin ich nicht mehr so kreativ und die dann absetzen. Und ja. das natürlich die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Psychose wieder maximal steigert. Das ist so ein bisschen die Tragik. Also ich war ja lange Betreuerin für chronisch psychisch Erkrankte und es waren zu 90 Prozent Menschen. Eben mit einer schizophreniformen erkrankung Und das war ein ewiges Diskussionsthema, dass die Medikamente nicht die Verursacher sind von diesen ja, Residuen. Wobei man aber auch sagen muss, da ja diese Medikamente auf den Dopaminhaushalt tatsächlich einwirken, auf die Rezeptoren, es natürlich auch nicht vollständig falsch ist, dass die Stimmung und auch die ja, Schwingungsfähigkeit ja. und so dadurch ein bisschen eingeschränkt wird. Das ist echt ein bisschen eine Tragik.
1: Ja. Das ist leider tatsächlich so. Die Medikamente wirken sehr gut gegen die Psychose. Und wie bei allen Medikamenten, die sehr gut wirken, sind sie auch nicht ohne Nebenwirkungen.
0: Mhm.
1: Und diese Nebenwirkung kann tatsächlich sein, dass es an Spontanität mangelt, dass es an Kreativität mangelt, Tja. dass es an geistiger Schnelligkeit und Beweglichkeit mangelt. Das können die, das kann nicht, das muss nicht, ne? aber das kann eine Nebenwirkung von diesen Medikamenten sein. Und deswegen sind die häufig durchaus unbeliebt.
0: Ja, aber deshalb sagt man ja immer, Medikation halt so wenig wie möglich, ja. aber so viel wie nötig. Es ja. geht ja genau um den schmalen Grad, Psychosen dauerhaft zu verhindern ja. und gleichzeitig denjenigen nicht unter den Nebenwirkungen so leiden zu lassen. Ja. Ne?
1: Mhm. Wir haben ja eben gesagt, ein häufiges Symptom einer Schizophrenie ist der Wahn. Ein Wahn ist es immer dann. Wenn es ein Fehlerleben der Welt ist oder eine fehlerhafte Überzeugung ist, eine realitätsferne Überzeugung, die erstens nur man selber hat
0: mm.
1: und man sagt, wenn es höchste Evidenz hat, das heißt, man selber ist davon vollständig überzeugt und das mm. ist unverrückbar. Mm. Und wenn ich unverrückbar, und das, da kann man nicht mit mir drüber diskutieren, wenn ich unverrückbar weiß dass im Nachbarshaus der Teufel wohnt mhm. und der will mich und meine Familie töten, mhm. dann wird es, das ist das nächste Problem, handlungsleitend. Genau. Und es leitet mich an, diesen Teufel vorher anzugreifen. vor der meiner
0: Familie was der meiner Familie tut. Was und die handelt. Überzeugung ich weiß, ist hundertprozentig. Da gibt es keinen Zweifel dran. Das und ist aber da, auch das, wo auch eine Psychose natürlich ehrlicherweise nicht nur eigengefährdend, sondern auch fremdgefährdend ja. werden kann.
1: Und an der Stelle ist dann eine eine Behandlung, die schnell und zielgerichtet ist, unbedingt indiziert. Ja. Und da ist es mit reiner Reizabschirmung nicht mehr getan.
0: Genau. Kommen wir nochmal zu Johnny zurück. John. Er ist also jetzt Ghost of, nein, wie hieß er? The Phantom of Fine House?
1: Ja, The Phantom of the Fine Hall. Und an der Stelle möchte ich auf den Film nochmal hinweisen, der gedreht worden ist. Vielleicht löse ich das mal auf, der, der Mann, um den es geht. Das ist John Nash. Professor John Nash? Hochdekorierter, mittlerweile, Mathematiker. Und gespielt wurde er von Russell Crowe.
0: Ah, in dem Film. A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. Guck, wie ich ja. keine Schlüsse ziehe, wenn's ah, um Filme geht. Meine aber Gü du aber du was den war Film. denn da? Ja, begeistert. warte. Hm, da war aber was mit einem Briefkasten.
1: Ja. Also, muss man sagen, dass der Film sich zwar an der Geschichte von äh, Professor John Nash orientiert, aber das ein bisschen lose.
0: Ah, okay.
1: Ja. Also.
0: Der hatte immer so Nachrichten, die er in einem Briefkasten hinterlegen musste und dann hat er Nachrichten empfangen und so. Ja. Er hat,
1: er, in dem Film hat er optische Halluzinationen. Ja. Er halluziniert einen Mitbewohner. Er halluziniert ein kleines Mädchen. Ja. Und er hat einen, einen Verbindungsoffizier des CIA, den er halluziniert.
0: Okay, aber ich, der echte John Nash hatte gar keine optischen Halluzinationen. Das nein, ist so als filmisches nein. Mittel. Ja, genau. Okay.
1: Es ist aber, um die um eine Schizophrenie darzustellen, um das, was die Betroffenen erleben, ist es hervorragend gemacht. Ich okay. bin ein großer Fan dieses Films, wirklich. Ah, ja, okay. Es zeigt hervorragend, was so sein kann. Ja. ja. Also das Gefühl in verschiedenen Dingen der Welt, in dem Fall in Zeitungen zum Beispiel, verschiedene Codes rauslesen zu können, wird hervorragend dargestellt. Äh, das Gefühl von Verfolgung wird hervorragend dargestellt. Das Gefühl von, das hast du auch schon öfter gehört, dass etwas implantiert wurde, ja. eine Art Chip implantiert wurde.
0: <lacht> ja, das habe ich zuletzt nämlich häufig sogar gehört. <lacht> Wer alles glaubt, interessant genug zu sein, um mit Chips ausgestattet zu werden, lieber Himmel.
1: Aber das Gefühl übrigens von mhm. Fremdsteuerung, dass mhm. man mir etwas tut, was ich nicht beeinflussen kann, dass man entweder meine Gedanken beeinflusst, ja. meine Gedanken aus meinem Kopf rausholt, reintut, dass ich fremdgesteuert bin, das sind ja die sogenannten
0: … Ich-Störungen.
1: Ja, genau. Das kommt in im Film gut. Apropos eingebaute Chips, die einen steuern. Wo sitzen die? Weißt du, wo die sitzen
0: normalerweise? Bei den meisten Leuten im Nacken. Ja, das ist auch sehr spannend. Also meine Patienten haben ihre Chips immer im Nacken, ja, na ja. selten aber auch mal da, wo früher so eine Impfnarbe war, auf dem Oberarm ah, oder auf ja, dem stimmt. Oberschenkel. Wenn du da so eine kreisrunde Narbe hast, dann war, auch, mh, dann war das häufig auch Eintrittstor und quasi Beweis, dass da drunter irgendwo ein Chip sitzt. Hat aber auch schon äh, einen Patienten, der die Ringe und Abdrücke, die die Bündchen seiner Socken auf seinen Waden hinterlassen, also darüber kann man auch gesteuert werden, wenn man da bestimmte Muster drin erkennt und Codes.
1: Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen. Nein, also
0: dieser Patient, also das, das war so, der hat gesagt, die Codes, die er darin erkennt, in diesem Muster, dass seine Sockenbündchen im Fleisch quasi eingedrückt hinterlassen hatten, die haben ihm blöderweise gesagt, er soll jetzt seinen Betreuer umbringen. Und das war das Gespräch, das ich mit ihm hatte, dann ist er rausgestürmt und das war jetzt dann zum Beispiel so ein Fall, wo ich natürlich die Polizei verständigen musste, weil da akute Fremdbedrohung jetzt im Raum stand und weil dieser Mann wahnhaft davon überzeugt war, jetzt einem Auftrag folgen zu müssen. Der da lautete, ja. töte deinen oh, Betreuer. Okay. Hm. Ja. Ich möchte es aber nicht so stehen lassen. Ne? Also in Filmen wird das ja häufig so dargestellt, als würden Menschen von jetzt auf gleich quasi ausklinken und wären sofort die totale Gefahr für ihr Umfeld. So ist das nicht. Nein,
1: so ist das überhaupt nicht. Also gar nicht. Ne? Schizophrenie die tatsächlich überhaupt eine Gefahr für sich oder ihr Umfeld ja. darstellen, sind ja eher schon selten. Genau. Ne?
0: Ne? Unter den ein Prozent Menschen mit Schizophrenie sind ein paar davon im Rahmen ihres Warnes möglicherweise überzeugt, selbst bedroht zu sein oder hören sogenannte imperative Stimmen, die ihnen Aufträge geben oder so. Und in diesem Kontext kommt das manchmal dazu, dass diese Menschen auch für andere gefährlich werden, weil sie andere in ein Warnsystem quasi eingebunden haben und davon überzeugt sind, dass von diesen Menschen eine mhm. Gefahr ausgeht. Und bis es soweit kommt, ist aber jemand in seinem Verhalten häufig schon sehr auffällig, sehr skurril, sichtlich gequält und das passiert aber dennoch, dass manchmal dann auch ja tragische Sachen passieren, aber nicht häufig und eben auch nicht so wie im Fernsehen dargestellt. So von jetzt auf gleich, Klatsch, Psychose, so passiert das nicht.
1: Nein, wir hatten es glaube ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ist, häufig gibt es eine sogenannte Prodromalphase, das ja. heißt eine Vorphase, bevor man diese ersten ähm, ganz deutlichen Symptome sieht. Und je nachdem, wo man so liest, ne, gibt es verschiedene Forschungen und so, gibt, äh, sagen manche Leute, die bedauert bis zu fünf Jahre. Das heißt, ganz am Anfang gibt es noch keine Fehlwahrnehmung, da gibt's noch weder noch gibt's weder Stimmen hören noch echten Wahn. Aber es gibt so Skurrilitäten, es gibt auch fünf Jahre vorher manchmal schon so irgendwas zwischen Schlafstörung und Depressivität und ein bisschen
0: abgerückt zu, abgerückt zu ist, genau, sein. Also es genau, ist manchmal schwer behandeln. zu beschreiben.
1: Ja, aber bis es in die erste Behandlung geht, das kann man statistisch nachweisen, sind schon massive, man sagt Plussymptome, also Alles, etwas, was, auf, was das dazugekommen ist. Ja, genau. an, an, an Wahrnehmung oder Denken. Mhm. Ähm, die gibt es dann schon relativ lange. Die bestehen dann schon häufig über Monate bis zum Jahr, mhm. bis dann das erste Mal äh, eine adäquate Behandlung erfolgt.
0: Wo
1: mhm. oh, haben wir jetzt stehen geblieben?
0: Ghost of Feinhold, du wolltest <lacht> den Film. Du, hast, du hast jetzt äh, genau. zumindest ist, verraten, ja, genau. um wen es geht. Es geht um den Mathematiker John Nash, der in dem Film A Beautiful Mind dargestellt wird. Also angelehnt an seine Lebensgeschichte ist dieser Film genau. entstanden.
1: Wie er langsam wieder dazu kommt auch zu unterrichten, beziehungsweise äh, äh, Studenten etwas beizubringen. Und das ist ganz wundervoll im Film auch dargestellt. Es scheint sich so einiges getan zu haben. Ganz spannend fand ich ähm, eine, eine Aussage, die äh, John Nash selber mal gemacht hat. Er hat gesagt, er hat einfach aufgehört, den Stimmen zuzuhören oder Beachtung zu schenken.
0: Mhm. Also er hat wirklich verstanden, dass das ihn nicht zu einem ausgewählten Alien-Sprachrohr macht, sondern dass das quasi verrückt ist und hat gesagt, ich höre da nicht mehr hin. Genau,
1: ich gebe dir wow. keine. Also hm. möglicherweise hat er es weiter gehört. Im, im Film wird es total nett dargestellt, hm. denn er sieht seine Halluzinationen noch. Er sieht noch seinen Zimmerkommiliton. Er sieht das kleine Mädchen. Er sieht den CIA-Agenten. Hm. Und er ist schon ein alter Mann und er sagt, ihr könnt nicht echt sein.
0: Und geht weiter.
1: Ihr seid nicht hm. gealtert. Ah. Hm. Und er guckt ihn dann manchmal an
0: mhm.
1: und versteht, dass er eine Fehlwahrnehmung hat.
0: Ja, ich hatte auch mal jemanden in der Betreuung, der hat dann, der hat dann immer ganz lieb gefragt, siehst du das gerade? Wenn ich gesagt habe, nee, das sehe ich jetzt gerade nicht, dann hat er gesagt, gut, dann hat er mir zum Glück vertraut.
1: Über die Dauer der Zeit ist er in mehrere Projekte wieder eingebunden gewesen. Mhm. Ja, ähm, soweit ich weiß, hat er auch wieder einen Arbeitsraum zur Verfügung gestellt bekommen und hat sich einfach wieder seiner Arbeit gewidmet. Mhm. 1994 gab es eine Nobelpreisverleihung und seine Kollegen hatten ihn vorher für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und zwar zu seinem Beitrag zur Spieltheorie. Nein. Ja. ja. Diesen Nobelpreis hat er tatsächlich mit noch zwei anderen, den Wirtschaftsnobelpreis, bekommen. Jetzt möchte ich aber dann doch noch mal Zurückkommen zur weiteren Entwicklung. Denn, glaub's oder nicht, 2001 hat John Nash seine Ex-Frau wieder geheiratet.
0: Oh nein, ja. ein Happy End für mich. Oh, echt? Ja?
1: ja? Ja, aber noch ist es nicht ganz das Ende. Und dann bekommt er 2015 den noch nicht so sehr lange existierenden Abelpreis von König Harald V. verliehen. Das ist jetzt sozusagen mittlerweile der anerkannteste Preis für Mathematik. Hochdotiert mit 750.000 Euro. Hui. Mhm. Und das ist sozusagen der absolute Höhepunkt. Er fliegt also zurück mit seiner Frau von der Preisverleihung.
0: Christian, nein.
1: Das Taxi, mit dem sie vom Flughafen zurückfahren, verunglückt. Nein. Und seine Frau und er kommen ums Leben beide.
0: Oh nein.
1: Hm. Im Alter von 86 Jahren.
0: Du hättest die Geschichte ganz kurz vorher stoppen können. Preisverleihung, Standing Ovations, Ende der Geschichte, Punkt.
1: Ja, und so gibt es im Leben auch einfach Drama und Unglück.
0: Das muss ich jetzt erst kurz verarbeiten. Naja, aber das Leben ist, wie das Leben ist.
1: Konnte man das nicken hören?
0: <lacht> nee, nicken. So. Also, <lacht> Gut. Auch mit
1: der Diagnose einer Schizophrenie ist vor allen Dingen heutzutage ein glückliches,
0: erfülltes, erfülltes Leben. Leben,
1: langes ja. Leben möglich.
0: Ja, danke für die spannende Geschichte. Wichtige Informationen und hilfreiche Links für Angehörige oder Betroffene posten wir wie immer in die Show Shownotes. Puh, ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Hab eine gute Zeit, bis Sonntag. Tschüss.
1: Tschüss. Outtakes.
0: War das ein Test, Herr Doktor?
1: Ich dachte, wenn du das vernünftig zusammenschneidest, dann kommt es irgendwie cool, wenn das sind ja die sogenannten Ich-Störungen und dann geht es einfach weiter. Ah, oh, Verstehst ja, du? Das ich wollte es nicht als Test machen, dass du das weißt, weiß ich doch, lieber <lacht> Himmel. Ich, wenn, wenn, wenn ich dich testen würde, hätte ich immer Angst vorm Rücktest. Hm,
0: ich werde es gut schneiden. Du würdest mir dann fester vertrauen als dir?
1: Nein, dir nicht alleine. Es müssen schon zwei verschiedene Leute sein, die das Gleiche sagen, denen ich fest
0: vertraue. Ich werde mich absprechen mit deinem Bruder. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite. DI